0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске Илон Маск чипировал первого добровольца, вечная молодость лабораторных мышей, загадочные газы, которые испускает коричневый карлик, а также смогут ли кошки уронить экосистему Земли. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Илон Маск в очередной раз переполошил общественность, объявил об успешном внедрении мозгового имплантата нейролинк прямо в башку первому подопытному homo сапиенсу Ранее, напомню, он без устали втыкал железо в мозги свиней и приматов, ну а в этот раз таки дотянулся до людей. Такую важную новость он, как водится, поведал через соцсеть X. Ну, то есть забацал пост в своем твиттере. Маск заявил, что еще немного, еще чуть-чуть, и благодаря его революционным чипам слепые прозреют, глухие обретут слух, а немые запоют от радости. А для начала, с помощью системы под названием телепатии, ну, то есть телепатия, можно будет управлять разными гаджетами натуральной силой мысли. Понятно, все это грозит нам, в светлом, но немного отдаленном будущем. Потому что на данный момент с трудом удалось зафиксировать первые жалкие импульсы от нейронов подопытного гражданина. Вы только представьте, пишет Маск, если бы у Стивена Хокинга была возможность общаться в интернете со скоростью машинистки. Но сам Хокинг к несчастью, отошел в мир иной еще в 2018 году. Так что выразить свое мнение по данному поводу вот никак не может. Да и, собственно, какая разница, что он там думал. Можно уверенно предположить, что контора Илона Маска без добровольцев не останется. Граждан с различными тяжелыми диагнозами, увы, на грешной земле очень много. Ну, за развитием медицинских нейрочипов будем посмотреть. Вопрос вечной жизни будоражил лучшие умы человечества испокон веков. И как только не пытались граждане сохранить молодость, приписывая живительные свойства самым разным снадобьям. Однако ни освежающие ванны из крови девственниц, ни пересадки обезьяньих и даже козлиных мошонок вожделенного результата, увы, не приносили. И тем не менее, седые американские ученые из лаборатории Cold spring Харбора полны оптимизма. И уже сообщаю, что изобрели новый эликсир молодостей, который значительно лучше всех прежних, поскольку в его основе лежат генно модифицированные белые кровяные тельца. Они же Т. Лимфоциты. Вот в этой заметке, опубликованной в журнале Nature, ученые делятся результатами опытов на молодых мышах, которым однократно вкололи дозу модифицированных Т-клеток. Задача данных инъекций ⁇ уничтожение ненужных организму старых тканей. Т-клетки легко отличают старые ткани от здоровых по наличию так называемых рецепторов уракиназы после живительных уколов. За подопытными грызунами наблюдали на протяжении двух месяцев, регулярно проводя анализы. В итоге выяснилось, что привитые экспериментальными Т-клетками мыши лучше переносят физические нагрузки, меньше подвержены ожирению, да и в целом здоровее и крепче своих сородичей из контрольных групп. В общем, куда ни глянь, сообщают ученые, кругом сплошная польза. Что примечательно, подобные оздоровительные процедуры не надо делать часто. В печени и в селезенке мышей следы лекарства от старости были обнаружены даже спустя 12 месяцев после целебного укола. Вот тут исследователи утверждают, что благодаря такой модификации Т-лимфоцитов им наконец-то удалось найти безопасное и эффективное средство, позволяющее дольше сохранять крепость тела и бодрость духа. Это, конечно, все прекрасно, что мыши бодрее, здоровее и все такое. Хотелось бы узнать. Насколько дольше они после этого живут? Привычные там полтора-два года или десять лет. Вот это да, вот это был бы эффект. Но, как говорится, в добрый путь главное, чтобы в ходе столь важного генетического эксперимента ненароком не получился какой-нибудь Т-вирус, от которого нас всех сможет спасти. Ну, разве что вечно молодая Мила Макинота Мы кино смотрели. Ну, а пока такое не случилось, переходим к сводкам из глубин космоса. Орбитальный телескоп Джеймс Уэбб обнаружил, что на расстоянии ну, каких-то 40 световых лет от нас болтается коричневый карлик под номером W1935. А на полюсах карлика в инфракрасном диапазоне удалось разглядеть всполохи полярного сияния. На первый астрономический взгляд в этом нет ничего удивительного. Если неподалеку кружится какая-нибудь горячая и полная сил звезда, то под воздействием ейного излучения полярное сияние может возникнуть не только у планет, но даже у карликов, особенно коричневых. Небесные тела коричневого типа относятся к субзвездным астрономическим объектам, то есть обладают промежуточной массой, в десятки раз тяжелее самых крупных планет, но при этом значительно легче звезд. А габариты карликов, независимо от массы, обычно не превышают размеров нашего Юпитера». Но тут загвоздка в том, что в окрестностях объекта W1935 никаких звезд не наблюдается. Да и сам он светится из последних сил. Эффективная температура внешних слоев карлика не превышает 200 градусов по Цельсию. И на этом странности не заканчиваются. После спектрального анализа W1935 выяснилось, что он еще и непрерывно извергает из своих коричневых недр потоки метана. В то время как у практически идентичного объекта W-2220 такого не наблюдается и никаких полярных сияний там нет. Ученые попробовали создать компьютерную модель столь необычного небесного тела. И наиболее близкие к реальности результаты получались ну, только если представить, что верхние слои атмосферы W1935 горячее, чем нижние. Астрофизики Института исследований космоса откровенно заявляют, что подобную дичь Ранее они даже представить не могли. И теперь усиленно чешут друг другу репы, пытаясь придумать такому странному явлению хоть какое-то разумное объяснение. Пока что без особого успеха. В общем, Вселенная в очередной раз подкинула ученым интригующую загадку. И надо думать далеко не последнюю. Ну а теперь какой коварный хищник угрожает равновесию экосистем нашей планеты сейчас об этом подробней но сперва немного про другое всем! Кто пристально следит за развитием IT-индустрии, очевидно, что искусственные интеллекты нейросети уже стали неотъемлемой частью нашей реальности. Ну и, как гласит народная мудрость, «не можешь победить – возглавь». Ведь можно стать тем, кто эти самые нейросети обучает и тренирует. Ну, то есть освоить специальность «дата-сайентиста». Перспектив у данной профессии с каждым годом все больше, а освоить ее можно, к примеру, в онлайн-школе «Skill Factory» на курсе «Data Scientist» с нуля до про». Учебная программа разработана совместно с Академией РАН и на 80% состоит из практических задач, в основе которых – Положены проекты реальных заказчиков. Плюс есть возможность пройти стажировку в IT-компании. А карьерный центр Skill Factory поможет составить резюме и подготовит к собеседованию. Поскольку SkillFactory учит тех, кого берут на работу. А если трудоустроиться вдруг... Не сможешь? Обещают вернуть деньги. Ну а благодаря администрации вот по этому коду получишь скидку 45%. Подробности по ссылке под видео. Тревожные новости поступают от американских зоологов из университета Оберн. Зоологи обратили свой взор на животных вида фелис Катус, ну, то есть на всем знакомых котов и кошек, как бродячих, так и домашних. Глядя на мурлыкающего и свернувшегося в клубочек кошака, легко забыть, что перед тобой... Грозный хищник, способный поймать не только ворону на лету, но и зацапать кого покрупнее. Как следует, вот из этой заметки, опубликованной в журнале Nature Communications, многообразию блюд в меню усатых и полосатых можно только позавидовать. 47% рациона котов составляют птицы. По 20% приходится на рептилий с млекопитающими, а на закуску идут всякие насекомые и амфибии. В общей сложности ученые насчитали 2084 вида различной живности, которых при случае не проще сожрать рядовой кошак. При этом 347 видов вызывают у зоологов серьезные опасения, ибо они уже находятся под угрозой исчезновения. А 11 видов животных, которыми ранее охотно питались кошаки, уже считаются вымершими. В общем, невзирая на то, что у них лапки, кошаки объявлены крайне серьезной угрозой экосистеме всей планеты. Говорят, особенно ярко зверская кошачья натура проявляется на удаленных островах. Там процент редких видов, попадающих в меню местных котов, достигает 25%. С американскими коллегами солидарны зоологи из Института Новой Каледонии. Каледонцы вот в этой заметке утверждают, что именно домашние кошаки могут быть причиной исчезновения многих видов летучих мышей. В первую очередь крупных, ну, в которых мясо побольше. И хотя авторы работы отмечают, что данных по Африке, Южной Америке и отдельных частей Евразии у них маловато, они уже не могут молчать. Опасность, которую представляют для беззащитной природы наши отважные кошаки, слишком велика, чтобы ее игнорировать. С нетерпением ждем новых шокирующих открытий из мира зоологии. Так скоро узнают, что и собаки кого-то непрерывно ловят и жрут. Ну а ты в любом случае держи своих котов под контролем. Не подвергай хрупкую экосистему планеты неоправданному риску. А на сегодня все. До новых встреч.